0: Сегодня мы отправимся в рейд по охране общественного порядка. А мы это Андрей Светенко и наш гость писатель-историк Александр Анатольевич Васькин. Александр, приветствую вас. Здравствуйте. 60 лет назад, в марте 1959 года СовМИН и ЦК КПСС приняли постановление об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране. Так возникли добровольные народные дружины. Кто дружинник? Я дружинник. Звоните. А где бабуля? Да, где бабуля? Звоните по телефону двести тридцать два, пятнадцать, пятьдесят девять. Код Москвы четыре девять пять. Смс сообщение со словом вести в начале корреспонденции на краткий номер пять пять три три наш информационный портал. Номер WhatsApp для сообщений семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Ну, действительно, насколько на ваш взгляд, это все было эффективно, нужно и без этого, так сказать, неправильно? Или это все в какую-то казенщину выродилось? Потому что на самом деле, ведь святое место пусто не бывает, не, не просто в 59 году такая инициатива возникла, в 58-м были упразднены бригады содействия милиции, существовавшие с середины 20-х годов. Бригад мильцы, да, вот это да, вот как слово... как в кино,
1: помните «Ночной патруль-то», да, он говорит, комиссар там играет Лев Сверлин, это mm-hmm. кино-то, оно было создано на волне такой попытки ну, создать иной образ работников внутренних дел, да, что это, прежде всего, люди, которые заботятся об охране общественного порядка. Да. Ну, после развенчания культа да. личности. Там и этот, он ему говорит, бригадмилец, и показано, что эти бригадмилецы, они даже занимаются самбо да, там, вместе с сотрудниками внутренних дел. Вот,
0: это разные вещи, потому что оператрят, ну, не говоря уже о каких-то, так сказать, специализированных организациях, в которых актив... И люди мотивированы тем, что они, может быть, потом поступят на службу правоохранительные органы. Эта инициатива, это важно подчеркнуть, родившаяся в Хрущевскую оттепель в это десятилетие, она имела очень серьезную идеологическую подоплеку. Потому что сейчас краткий курс марксизма-ленинизма, да? да? Государство это аппарат насилия одного класса над другим, И это значит все зазубривали еще в школе. И спрашивается к концу 50-х годов при окончательном построении социализма, о чем партия объявила, какие враждебные классы, пока они были, их надо было подавлять. Тогда, значит, у нас НКВД и прочие органы именно внутренних дел милиции существовали и свою функцию выполняли опираясь но ну, в том числе вот, на политически грамотных отобранных и каких то вот бригадмильцев да? А здесь получается, что была взята линия на передачу ряда функций государства по мере строительства социализма, а так еще и коммунизма.
1: Социалистическое строительство. И да, коммунизм да, через 20 да, лет. Да.
0: Так вот, функция охраны общественного порядка, ну, следить за какими-то мелкими там, бытовыми правонарушениями, да, хулиганами, вот, теми, кто общественный порядок нарушает, да. Да, вот, призвать к порядку. И вот это вот очень интересное явление. Thank <laughs> you. Это я не просто что-то домыслил, сами оцените, в 60-м году было упразднено Министерство внутренних дел.
1: Да, и совершенно другое Министерство появилось, охрана общественного порядка. Ну,
0: фактически это было то же самое. То же самое,
1: но по другой вывеске.
0: Но вот эту вот вывеску просто так не меняет. Министерство союзное, охраны общественного да. порядка. То есть уже как бы внутренних дел вот с этой исторической, да. так сказать, подоплекой, опять-таки, значит, очень не... Негативные там и царские времена, и сталинские времена. Вот это вот понимаете, символ полицейского с дубинкой, это было в странах капитала, где бьют по головам трудящихся, а у нас трудящиеся, сами на страже порядка стоят, и несознательных, и борются с родимыми пятнами капитализма, пережитками. Это, и пережитками. Вот такая это была. Значит...
1: Да, вы знаете, в этом постановлении 59 года было написано прям непосредственно в начале, что мы уже победили бедность и нищету, и поэтому следующим этапом У нас должна быть борьба общества с этими пережитками. Это Очень интересно. Но ведь была причина истинная. Рост преступности, вызванный амнистией 1953 года. Ведь тогда же реабилитировали не только незаконно репрессированных в годы культа личности, но и выпустили очень много преступников. И вот число. Ну, вот это беревское да, холодное Беревская, лето 1953
0: да. года. Это как раз то выпускали именно уже. Совершенно верно. да. А да. Число преступлений
1: стало расти. То есть динамика, неуклонно так сказать, ползет вверх. И Хрущев он выбирает между двумя выходами из положения. Первое это усиление органов. Вроде бы это логично, да. То есть, а он что делает? Он наоборот ликвидирует союзное министерство и передает, как бы, это все на муниципальный уровень. Да? Это очень интересно. И он считает совершенно искренне, что за эти 20 лет, которые остались до коммунизма, удастся полностью победить, по крайней мере, преступность мелкую. Вот этих вот иждивенцев в том числе. Ну вот мы знаем с вами замечательную картину «Бриллиантовая рука». А вообще у Леонида Гайдая дружинник... Похоже, это один из любимых персонажей. Мы да, начали вот, да
0: с самого, так сказать, уже этого фильма 68 года, я его тоже себе записал, а фильм <laughs> в качестве иллюстрации. Моргунов, м- да, м-
1: вот уже странное явление, что почему он дружинник? Ну, и почему он ночью там оказался? Операция
0: И, э", да, да, вот эта вот инсталляция, где бабуля, значит, пытается Читалось, инсценировать что... ограбление уже разворованного склада. У... Уже и вас, на самом да. деле у зрителя не вызывало никаких Откуда сомнений, почему там, да? вдруг вот, значит, этот вот один из бандитов, так говорить бывалый. Будем... бывалый, он одет не в милицейскую форму, то есть он не оборотень в погонах, да, какой-то получается, а
1: прилично очень, да, а не... намного да. И не претендует
0: «Я дружинник». Оказывается, это вот отражение той практики, которая была в то время, и ни странно даже его в ночное время, в общем-то, видеть. Хотя, на самом деле, ночные дежурства, это тоже сейчас очень интересно. Это Прошло много ну,
1: лет, и вот... Да, ну... вспомните бриллиантовую руку. Кто там дружинник? Правдом по фамилии Плющ в исполнении Мордюковой. Даже она, дружинник, у нее красная повязка, кстати, отличительная черта, да? Внешние да, дружины. это
0: уже вообще открытая сатира, потому что Мордюкова играет образ отрицательный, и получается, что, значит, ну, как-то уже в 60-е же годы вот эта практика, она подавалась и воспринималась несколько, так сказать, критически и сатирически, во всяком случае, но без пафоса. Мы можем и другие фильмы здесь да, припомнить, безусловно. в которых это не так заметно, может быть, вот. Фильм «Зайчик», где Леонид Быков играет. Там вообще, значит, ситуация, когда его приводят вроде в милицию, а А потом выясняется, что его принимают за дружинника и выдают ему эту красную Почему не в
1: рейде, говорит ему этот общественник? Кстати, вот его приводят в этот пункт. Ведь дружинники, они работали по штабам, были созданы штабы. Опорный пункт охраны порядка существовал где также мог сидеть участковый который принимал от них сигналы и туда же доставлялись правонарушители вот эти мелкие но кстати дружинники они задерживали и серьезных преступников но такие случаи есть, они получили широкую огласку и дружинников и награждали орденами и почетными грамотами вот
0: на этом тоже можно остановиться и заострить внимание потому что в принципе это же риск да? одно дело и... Это во-первых. Да? Во-вторых, значит, человек, которому такие обязанности вменяются, он должен понимать меру своей ответственности, свои полномочия. Значит, вот, на самом деле полномочия, это, наверное, все-таки ограничивались тем, что право нарушителя доставляли в, отдел, в отделение милиции или в опорный пункт, и все, передавали на руки уже, так сказать, людям в погонах. А никаких, так сказать, решений и самостоятельных Ну, действий принимать Они не могли решать судьбу
1: человека. Их задача была, как бы сказать, создавать вот такую видимость контроля. То есть они постоянно курсировать должны были, особенно после работы. Это начиналось часов в пять вечера. И вот так вот часов до И десяти. На
0: самом деле, в первые же годы обнаружилось, что не все правонарушители должным образом воспринимают значит, дружинник. Подумаешь, вы да. повестку отдел. Да, поэтому в 1962 году уже постановление Президиума Верховного Совета это уже законодательный орган, да, об усилении ответственности за посягательство на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции и народных дружинников. Это вот отражение того, а, что на самом деле не все так да, не все их признавали.
1: Есть такой малоизвестный факт, что параллельно с организацией народных дружин были созданы товарищеские суды. Это еще одна была надежда Хрущева, У-у-у. что дескать, вот обычные суды они не могут разобраться, как, как следует в мелких преступлениях, которых было множество, да? Вот еще у нас будут товарищеские суды, которые будут созданы по месту жительства при жеках, да? Смотрите, но... какая парадоксальная да.
0: вещь. С одной стороны, усиление условно-репрессивной говоря, репрессивные вот этой практики так сказать, преследования, но при этом с выводом из-под уголовного преследования, да, потому верно. что это товарищеский же
1: Ну, вот опять же мы к идеологии возвращаемся. Что это вера в то, что социалистическое строительство, что народ у нас сознательный, и что народные заседатели из твоего же дома лучше знают, так сказать, меру твоего проступка. Ну, опять-таки, та же бриллиантовая рука, вот эта управдавшая
0: Мурдюкова, она, она вся, во всем всём разберётся, и, и что она при этом да. за человек. Она, это она,
1: она и может быть председателем товарищеского суда, кстати, у них в Жеке. Но вспомните, в какой компании эти дружинники путешествуют, когда... Ну, а, там друж...
0: пьяненькие Светлане. Да, актер, да, и, да, и еще
1: да. помните, такой с усами, как у Буденного. Вот они окружают ее. И, в общем-то, Мурдюкова, ее героиня, выполняет ту функцию, которую она как бы считает на себя возложенной. Она сообщает жене, куда отправился да, как бы неверный муж. И потом помните, что говорит этот сотрудник милиции, когда она вешает объявление. То есть она считает, что вправе решать даже такие вопросы. Да,
0: там вообще на обострение чекан, играющий, значит, да, это... Миша. — Переодетого оперативника, да. Да, значит, он, в общем-то, наводит порядок и, с позицией написано, да, вот, защиты прав суд, трудящихся, над Горбунковым. Да. — А теперь снимите, да. То а значит, теперь получается, снимите. что он какой-то административный акт административного произвола совершает, это показывая было. вот да. это вот удостоверение, удостоверение. потому что не, нечего вам здесь проявлять гражданскую активность. Вот на этом месте очень интересно. — Но это
1: тоже привело думаю, к определенным не пережиткам уже, а перегибам. Было издано еще одно постановление в 1966 году, в котором отмечалось, что, к сожалению, имеют место случаи недобровольного использования граждан. Вот надо обязательно сказать, что это постановление 1959 года, 60 лет которому исполняется в эти дни, там особенно подчеркивалось. Строго добровольная основа участия граждан в народных дружинах. И уже к 1966 году накопилась куча жалоб от граждан. Во-первых, что их принуждает участвовать. Так, под различными там, угрозами. Во-вторых, что в дружинах в основном пенсионеры и школьники во многих. И в-третьих, там непосредственно говорилось, что надо привлекать крепких, здоровых мужчин к участию в народных дружинах. И потом уже стали задуматься над стимулированием людей и уже приняли историческое решение прибавлять три дня к ежегодному оплачиваемому отпуску каждого советского человека, который активно участвуют вот в этом движении ну,
0: Будем духов. ходить, действительно, как в рейде в 60-е, в 70-е, может быть, в 80-е и дальше. Вот уже нам пишут самые обаятельные и привлекательные. Да. Надя кинулась отгонять машины хулиганов. Я, честно говоря, не очень что-то помню.
1: Ну, вспомните, с этого начинается фи- практически фильм, что она с Фингалом э- приходит, э- встречает свою подругу. Вот. Она как раз побывала в рейде. И она с еще своей... С коллегой Такой общественницей Помните, была замечательная актриса В театре современника Иванова Она все время играла представителя мисткома. Mm-hmm. Вот они mm-hmm. вдвоем с сумками идут Это очень показательно В середина 80-х годов и слышит э, В подворотне э, Какие-то странные звуки И они задерживают соответственно этих э, воров И она получает фингал Потом ей вручают грамоту Почетную А подруга, вот эта психолог Говорит ей, не, не занимайся так активно общественной жизнью. И она увязывает вот эту вот общественность, общественная ее деятельность с ее невозможностью, в конце концов, выйти замуж уже давно. Но там ведь есть еще другая группа коллег у этой нации которые говорят, что вы к пьяным мужикам пристаете, вы идите с нами в рейд, мы никому не пристаем. Вот это, в общем, уже такое время, когда большой скепсис возникает и у власти, а у народе он давно уже возник по поводу эффективности народных дружин, да? Что, понимаете? Вы посмотрите, люди спешат побыстрее домой прийти, да, надо в магазин забежать, а тут идти. Ну, тут в пору
0: сказать о мере поощрения. Но ну, что почетная грамота за значит, за фингал под глазом? Значит, я, сколько помню, это все базировалось на трех днях к отпуску.
1: Да, конечно. Потому Но что еще...
0: значит, я по обе стороны баррикады да, находился. Безусловно. Может, будет время, расскажу значит, про ту. А пока значит, и удостоверение на работе удостоверение. Значит, профсоюзная организация ее руководителям, комсомольской организации, партийной организации вменялось по указанию сверху значит, сформировать энное количество ну, там, в процентном отношении от рабочих. От работников данного предприятия. Вот. И вперед, значит, а, а чем людей заинтересовывают? Ну, три дня к отпуску этого. Это что-то значит? Но, Но не...
1: все равно большая часть людей почему-то не хотела.
0: Ну вот в какой степени, как вам кажется, это все было? Я вот сейчас это уже постарались вспоминаю, значит, ну вот пришли в опорный пункт, записались в книгу, выдали нам эти повязки, значит, указали маршрут следования, значит, сказали, что вот. Проверку обратно в 8 придете в 10, и, и что, через два Ну, мы пошли в кинотеатр, вот напротив Новодевичьего монастыря. Там mm-hmm. значит, раньше кинотеатр, сейчас театр. Вот, на Большой Пироговке, да, значит. хорошее вот, место. Хорошее место. Ну, и работали мы я тогда на Большой Пироговке. Вот, и, и вот мы должны были курсировать. Ну, вот эту вот паузу ну, с, с 8 до 10 да, ладно, да, мы провели, значит, и, хотя не я был инициатор, ну так сказать, какой-то... Бывалый человек это совершенно спокойно, как дважды два. В 10 часов мы вернулись, дали повязки, ушли. и никто... Но мы никого не задерживали? Никого, мы никого не задерживали, а главное, что нас никто не задерживал не препятствовал. Это уже как бы показатель того, что это ну, очко втирательство А липа. было
1: кого задерживать? То есть, вот это вот, а там. вот это ведь
0: самое интересное. Хулиганы. Если вы повязку, вот сейчас вот представить uh-huh. себе человека, дай ему повязку и полномочия, так он тебе через 5 минут по полную комната. Комнату набьет правонарушителя этого, за за это это того то того-то, за того-то у этого, то это только, только дай волю, да. так сказать. Вот в чем опасность-то. Поэтому, с одной стороны, дело рискованное, потому что там действительно были случаи, когда вот знаменитое дело в Витебске, по-моему, в 1962 году, когда в рабочей столовой где-то на предприятии двое дружинников. Значит, решили обуздать двух, так сказать, да. ну, пьяных, да. Значит, вот один побежал, значит, за милицией, а второй их начал как да, бы застарожить. Так описали. они достали ножи, и, значит, его По поранили, он, он еле выжил. Так. Так, там вообще выяснилось, что этот вот хулиган пьяный, да, он какой-то предатель во время Государственный да. военный преступник. Во время войны перешел на сторону Враги, немцев. Да. Да. Ну, там все-таки надо понимать Мы разницу. Его там, да, его даже... И расстреляли. Ну, непонятно только, значит, не получил ли он св- своего, значит. Э- Тогда после войны сразу в 40-е скрывался, наверное, скорее всего так. И поэтому понятие нового мотива, что ему сейчас через ерунду начнет да. что-то раскрываться, и вот он на такие вещи пошел. Я вспомнил сюжет уже отнюдь не комедии, в фильм «Противостояние» был. Там Болтнев играл, да, да, вот, преступника, врач, да, фашистские фашистские Кротов, да? Кротик. А, кротик, а Бахилашвили полковника. Полковник. И как вот уже реминесценция со временами войны и современности на стадии 60-х, 70-х годов. Вот, поэтому это все, так сказать, далеко не смешно было. Но при этом, значит, все-таки в таком массовом порядке, ну, 282 тысячи, значит, добровольных народных дружин. Если даже в каждый по 10 человек, это уже почти по 3 миллиона. Ну, да? всего
1: якобы 13 миллионов. Ну, не знаю, насколько это... Вот. Вообще... Ну Реальные вот цифры, это ага.
0: массовое вовлечение, да, с одной стороны, а с другой стороны, ну, уровень эффективности и качества вот такой какой-то стремящийся все-таки, наверное, к нулю. Потому, да. потому что, повторяю, речь идет не о каких-то. Они потом вот стали возникать э- и перед Олимпиадой, и во время Олимпиады, попозже это тоже можно рассказать, будет, как оперативные студенческие отряды, как оперативные молодежные отряды но это все не просто факультатив это же все получается к тому о чем, что актуально и сейчас вот есть организации группы активных граждан граждан и вот как среди них выбор значит, по принадлежности к правящей партии значит, отряды молодежные да? ну, тогда была одна все было понятно это забота комсомола сейчас как то с этим уже сложнее да, Партийные принадлежность. Казаки, которые, значит... Вот, до 17-го года, может, До 17 да. и сейчас очень даже, так сказать, тоже патрулировали. Ну, вот и это, в
1: общем, вызов... до революции... идет. И это... ни за
0: какие отгулы а да, а тут они... Да, они от всей
1: души. Вот в частности, неоднократно казаки участвовали в подавлении студенческих волнений
0: Это до революции,
1: а, революции 1917 года. И такое было и не раз, в частности, в охотном ряду, когда студенты Московского университета да, устраивали значит, там, митинги. И казаки вместе с полицией загоняли их в манеж нынешний и там их держали некоторые. Кстати, время. коль скоро
0: вы в такую историю углубились. Вот первые сообщения пока бы первая информация о возникновении именно таких вот как народных дружин, это почему-то, вот я тоже удивился: со временами Александра Третьего связано.
1: Ну, это естественно. Потому что там, помните, это еще ходынка. Там невозможно да, было... Лудинко это Николай II. Уже, да, уже Никола... еще и при Николае II, при Александре III. Народность, опять же, вот вам та же самая, воплощение народности. И это при люди... том, что
0: и жанр, как вот, это... ну, Аркадий Гайдар, и жандармы на, на постах стоят, да. а только нет нам буржуина покой ни светлый гений ни в темную ночь. А, вот все-таки странно, почему у меня возникла необходимость, она какая-то тоже была единовременная.
1: Нет, это, вы знаете, оказывается, и в других странах тоже были подобные движения. В той же Великобритании определенные есть посыл в обществе. Все равно участие в наведении общественного порядка его нельзя отрицать. Вот,
0: честно говоря, я right. не понял опыта Великобритании в чем. Увидев, что на улице, значит, появился какой-то... Некий н- общественный н- новый граждан, человек. Да. И, думаю позвонить в полицию. Так это да. всегда было, есть и будет. Но у них сам. это
1: распространено. В Германии вот, в той же самой. И
0: так позвонят. там р- р- Рекорд это появление на районе незнакомцев и звонок 15 секунд. Да. Это где-то в Швейцарии. Да. Да. Уже просто, значит, за Окна. А вы-то о чем то другом говорите, значит, о какой-то, вот, каких-то дежурствах, о каких-то, значит,
1: ну, это же проявление какой-то все таки экстремальности Ну, это некое понимание ими в таком плане гражданская активность, создательность, да. То есть вот такая создательная граждане, которые спешат, так сказать, патрулировать улицы. Но мне кажется, если возвращаться к советскому опыту, то не было ли это попыткой возложить на самих граждан обязанность все-таки власти охранять их. Понимаете? Вот это вот очень интересный момент.
0: Вот. Интересно, потому что, с одной стороны, может быть, вот когда это при Хрущеве начиналось, то это заключалось в том, чтобы не, не умножать ряды милиции, то есть не тратить деньги государству на... Профессиональных а правоохранителей надеялся, да, это да, да, <с <с Сокращать, милиции, сокращать да. как и армию, так и милицию А, а значит, перекладывая На плечи трудящихся Вот по, вполне, так сказать, уже сказано Мною государство у нас бесклассовое И многие функции государства Они на плечи трудящихся общества. и это, в общем-то, тоже парадоксальная вещь Тут можно много хорошего увидеть Мы вернемся в студию через пару минут Былое и нравы с Андреем Святенко. Да, мы продолжаем рейд по охране общественного порядка с писателем и историком бытовой жизни советские времена Александром Анатольевичем Васькиным. У нас значит, наш телефон прямого эфира 232 15 59. Код Москвы 495. Смс-сообщение с кратким словом на крат- Номер 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции. Милости просим. И вот САП 7903-170-63-63. Вот Александр нам из Псковской области пишет. «Сержант старший, мы трое ему в помощь, пьяниц крутили на раз».  — — Андрей. То есть, вот, оказывается, вот, действительно очень эффективно... — Польза была. — Польза была. Я вот сниму, значит, грех с души, давно хотел покаяться и признаться, служил как раз в Пскове, когда совершенно забытые времена в середине 70-х, значит, уже будучи там не ветераном, контр в Самоволке мы, значит, были... Сразу говорю, там никакого криминала, просто, ну, чего в самоволку, ради чего ходили, значит, солдаты? Тут два варианта было, или, значит, по девушкам, или выпить, да? И вот тут вот, а мы как-то, значит, и то, и другое решили совместить, я вот сразу всем говорю, молодым и опытным по собственным значит, наблюдениям, не надо путать приятное с полезным. полезным да. Да. Тут что-то одно, потому что в результате что Смешение получилось? жанров. Оказались мы в каком-то бараке, тогда в Пскове еще много было старых зданий, даже ну, в общем, коридорная система, какая-то комната, какие-то койки, какие-то девушки, Потом выяснилось, играющая из-за «Динамо» Псков. Да? И, в общем, что-то такое время идет, ничего не происходит, мы что-то рассказываем. И потом уже как в тумане, я вижу, комната наполняется какими-то людьми почему-то смеящимися. Оказывается, значит, кто-то, то ли соседи, то ли они сами вызвали народную дружину. Приехал, значит, человек семь или восемь, ну, потому что было сказано, что тут десантники, а десантной дивизии Псковской всем известно, а Пскове-то уж не надо никому было объяснять. У нас всего трое, трое было. Значит, вот. Целый автобус дружинников приехал, вот, и повязали, значит. Нас и отвезли в комендатуру городскую, значит, там уже попали в камеры, и, в общем, ночью я, так сказать, места эти мне знакомы. Но вот то самое интересное, больше всего офицеры, как за мной начальник штаба полка приезжал, потому что я в полку служил, значит, в штабе полка писарем, был важным, нужным человеком, меня, кстати, не выгнали даже после этого.
1: По этой причине, даже, да, что...
0: по, Из-за этого случая не выгнали, значит, Но единственное, в чем он мне искренне говорил, как вы могли сдаться Дружевольные <свят> народный дружини, вы бойцы, <свят> Пск, ну, десантники, Конечно. ну что ж такое-то. Вот это вот действительно вот, больше всего такой воспитательный момент на меня значит, произвел впечатление. И вот, двоякое отношение, потому что если нас да. поймал патруль, если нас поймал там, даже летун, и обычно так сказать, там, между десантниками и летунами в Пскове всегда было соперничество, был бы один разговор. А тут, в общем-то, какая-то совершенно невоенизированная штат, штатская да, организация, которая да, вот интересно. оказывается вот такими... Людям, наверное, там за это что-то какие-то благодарности... Ну, значок, тоже, во-первых, вручали. Вот, что-то они пресекли Отчётную очень серьёзно. Да.
1: Но это приводило к разным последствиям. Вспомните, был такой фильм «Плюмбом» или «Опасная а, игра». Да, был такой. Да, и вот там этот главный герой, парнишка, который... Карает зло, да, вот он хочет этих алкоголиков, бомжей, он там на них охотится буквально, а его не берут, там же дружинники, вот они ездят на этом старом, на москвиче, по-моему, да, видавшем (соцентричный) виды, ему очень хочется попасть в их среду, в их компанию, но они не принимают его, а он просто вот, понимаете, исполнен вот этого желания, его распирает... э вот,
0: вот, вот в этом смысле тут есть такая опасность, потому что вот дай какие-то дай его, полномочия, да. волю человека, мотивы эти. Ну, раньше считалось, что это все вот действительно под контролем и, и наверное, не, не каждого. Но с другой стороны, вот минимальность функций и, и в общем-то, не обязательность какого-то ну, плана по поимке, по отлову. Там отсутствовал да? но с другой стороны мне кажется что вот не случайно мы с вами вспоминали фильмы начала 60 х годов тут странно другое что это еще как бы вот и при хрущеве они выходили и, и в них и, или сразу после и в них такая сатира на бездейственности и вот каккойтир бы бесполезную то да. это проскальзывало и в общем то с отрицательными нотками А вот потом, в 70-е, это уже начало, начало, с одной стороны, превращаться в проформу и казенщину в большинстве случаев, но, с другой стороны, из-за этого всего начали вырастать уже какие-то опять специализированные оперативные отряды студенческие. Вот коллега Ну, Евгений Янович Сатановский, я знаю, он... Любит рассказывать о том, что он в таком оперативном отряде одного из московских вузов. А это уже не просто какой-то рейд значит, с поглядыванием на часы, когда же он закончится. Это значит, какие-то э, дежурства, там, в данном случае, может быть, в гостиницах, где живут иностранцы, значит, с наблюдением, там какие-то серьезные вещи. Надо будет с ним в эфире тоже обсудить. Будет за него говорить не буду это, это другое да? вот, потому что это напрямую связано вот с тем что было до днд во время существования бригадмильцев актива такого а потом опять к этому активу и вернулись но не отменя же добровольные народные дружины расписываться в какой то неудаче получается
1: это все списывалось вот уже к концу 70 х годов на несознательность населения но ведь понимаете какое дело ведь эти люди, которые работали дружинниками, они не имели юридического образования. Даже. То есть он весь день работает у станка, например. Да? Так он и а, не должен работать. Он имел. не должен. Но насколько все это было заранее понимаете, обречено на, не обречено на провал. Вот в чем дело. Могут ли люди совершенно другой профессии, не юристы по образованию, решать судьбу других граждан да? и тащить их, вот этот опорный пункт охраны? Порядка. Но ну, советское кино нам нарисовало других дружинников. Вспомните вот этот осенний марафон, когда эпизод героя Олега Басилашвили он попадает в автопроисшествие. Помните, он идет и там в машину врезается в него, и тут mm-hmm. драка. И подбегает... А Бурундуков, да, же. он оказывается наверное, профессиональный спортсмен. Сразу заламывает руку этому водителю. И что он говорит? Зовите дружинников. То есть,
0: тоже очень важно.
1: То есть, а дружинники вот
0: интересно, это, это действительно, можно целый Знаете? реестр этого сделать. А это уже такие глубокие времена. За, за год, начало да. 80-х восьмидесятых, застоя, и здесь это звучит уже явно иронично. Так, Где ты, они? Дружинников, нём-то? Откуда Где их взять-то? — Да ты же лучший любого дружинника-то исправился, да? Он как бы много на себя не берет, да? да?
1: Да, конечно, вот вам, пожалуйста. То есть имелось в виду, что дружинники, они везде. Что они постоянно, во-первых, патрулируют свой район, да, который они хорошо знают. Вот на что еще делался упор. То есть по одному и тому же маршруту каждение не ходит, может быть, знает всех местных хулиганов. Но все равно это не привело к тому, ради чего делалось. Хрущев думал, что удастся сократить органы внутренних дел, сократить милицию. А после него, уже, после того, как его сместили, наоборот, что происходит? Создание опять общесоюзного министерства во главе с Щелоковым, да? укрупнение штатов милиции. И повышение заработной платы. То есть, мне такое ощущение возникает, что все таки на этом уже поставили какой-то крест. Что это не, это, не, это не, невозможно дружинниками заменить все таки милицию, участкового милиционера. Вот
0: тут вот какую-то золотую середину, как вам кажется, можно было бы найти. Потому что вот этот опыт Великобритании, о котором вы так несколько туманно, как там на Альбионе это имеет место, рассказали, с одной стороны, как же полисмен, значит, это вот я жил в Лондоне, это знаю прекрасно, они еще тогда ходили без оружия, они, значит, вот тот случай, после которого они начали ходить с личным оружием, еще не произошел, не задолго Но авторитет и репутация, даже в условиях того, что там уже очень много было иммигрантов из Азии и прочее, это начало XXI века, это вот на меня производило впечатление, потому что это, это, это было солидно, это было всегда, значит, никогда вот в ситуации обращаешься с какой-то просьбой, ну, в основном, как пройти или подчаяние на что-то указываешь. Ну, был у меня там один случай, когда я сказал, обратить внимание, вот там, значит, какой-то, наверное, воришка, вот он выбежал из бутика, значит, и все такое, ну, прореагировал, что-то начал говорить в оке-токе, значит, и все, все это так. Но, но вот так вот если, но сегодня, не более того.
1: Да, Сегодня они нашли другой выход, это повсеместно распространение видеокамер, понимаете, ну очень это очень интересный момент такой. То есть получается, что присутствие некоего постоянного контроля необходимо. Да? Вот о чем идет речь. Вот сегодня, возьмем нашу сегодняшнюю ситуацию. Куча охранников везде. Согласитесь, что тоже такая специфика нашего времени. Куда бы вы ни пришли. Ну, наш разговор к этому подходил, потому что
0: да. что там добровольные народные дружины, чопы, сейчас же любая организация имеет какой-то штат, круг охранников и все в этом смысле. Поделено, и, и ничего другого искать уже не надо вроде бы как.
1: Да, но, как правило, как выясняется все время, когда происходят резонансные события, ну, будь то школы какие-то да, там, или общественные места, что эти охранники не могли даже толком оказать сопротивление. Вот это интересный момент. Хорошо,
0: Из... вот вы сказали школу или там, детский сад, вот сейчас вот у меня за дочерью я в детский сад прихожу, у меня есть, значит, какой-то совенок, карточка специально, по которой... я у меня я, есть, да. Вот, в качестве... Так, вот да. эта карточка показывает, что я не потенциальный нарушитель, а ну, уж никак не потенциальный бригадмилец, или вот в шаге от этого это просто, ну, какой-то, так сказать, персонаж, в отношении которого... А такие мы все при желании, так можно сказать, безусловно. Действуют против значит, злоумышленники и должны защищать значит, правоохранительные органы. А мы в этом смысле, значит, убыватели, а мы в этом смысле, значит, ходим под боком. Если подчиняешь что значит, обращайся в милицию. Но, но вот это вот, как раньше не проходите мимо, это же ведь
1: Э-э, гражданская раньше...
0: активность. Вот, да. по-моему, это не, не очень даже...
1: Раньше упор делался на сознательность. Вот это сознательность гражданина, да, что советская сознательность, советские люди все таки да, вот когда это постановление принималось, что-то другое поколение да, конечно, выросло, а, куда, вы,
0: а куда вы смотрите, а почему вы это допускаете? Да, Будь... а потом
1: И... не будем забывать, что основа вот этих отрядов, комсомольская организация, вы не могли отказаться ведь, правда, если вас посылали туда, потому что комитет комсомола, вас вызывают... И почему еще были жалобы на принуждение участия добровольных народных дружин? Да по этой же причине. Потому что большая часть людей сама по себе не пошла бы никогда после работы ловить этих пьяниц, так сказать, тунеядцев. Потому что у каждого есть своя работа, свое рабочее время, время отдыха. Вот это, опять же, желание подменить обязанность чью-то, обязанность потом голым каким-то энтузиазмом, что было свойственно для той эпохи? Во-первых, не ли?
0: энтузиазмом, а во-вторых, значит, все вот эти провальные или нерешенные, так сказать, соответствующим профессиональным образом темы закрывать вот такой вот энтузиазмом массы. Конечно. Походы на овощную базу вот сейчас а молодым я... абсолютно невозможно да. объяснить. Это же не Что просто кто заходит, да. а как это так? Ты работаешь в НИИ или еще где-то и вообще где бы ты ни работал. локацию у любого предприятия есть разнарядка в зимнее время значит, на овощную базу выделять ренное количество людей каждый день для того, чтобы перебирать картошку и другие там овощи, фруктов. Лучок там. Фруктов не видел, сейчас. честно гнилой, говоря. Ходя, время, как бы. И вот знаменитая, значит, там на Сетвенском проезде в это база большая, там же дорожные пути, киевский вокзал, вот туда, вот я... Ну, Раз в 20-е в свою жизнь сходил, это точно, а может быть даже и больше за, за те годы. Почему? Да, даже как-то вот так выяснялось, что есть такие работники, которые ну, еще там рядом живут, ближе чего-то. Ну вот пускай он там на этой базе и пропадает, его на, на работе-то месяцами не видит. А что, на работе ему зарплата, зарплата идет. Это же не с отрывом от производства, без отрыва от производства. Да? Получается, что очень хорошо. Он, выполняет, он фактически работает на овощной базе, значит, не будучи никаким там, значит, оформленным человеком. Поэтому особенно ничего вынести ему не дают. Этим занимаются профессионалы. Опять же, нужен профессионализм
1: везде, правда? Но вспомните народный
0: контроль. С другой стороны, значит, работа-то страдает так или иначе? Да. Это фильм «Гараж», пожалуйста. Да, да где вот вот. член
1: корреспондента да. оставлял визитную карточку. А же покупатели
0: в магазине значит, с пакетом да, карточки? Да, визитную карточку член которую...
1: Вспомните, народный контроль, то же самое. Да? Вот эти народные контролеры, простой народ, работяги, которые отправлялись по магазинам. И боролись с перегибами, да, опять с пережитками они боролись, потому что куда-то продукты пропадали все-таки. Но при умелом подходе любой визит такой хороший гастроном, гастроному наканчивался очень хорошо для тех, кто в этом народном контроле. Грамотно организовать да.
0: и зайти не, не, не с той стороны, Конечно. Знаешь, и без скандала, а каким-то образом пока. Но ведь так любое дело можно вывернуть наизнанку, к сожалению. Да? Так вот любое дело, мы еще вот один, один сюжет, связанный вот с появлением добровольных народных дружин, не, не, не упомянули. Это вот то, что как раз в те же годы при Хрущеве было расширена, мера административных наказаний, но с выводом их из-под уголовных статей, последствий это Вот знаменитые 15 суток, 15 суток. То, что мы видим вот то, вы помните, что в фильме, в том же
1: да. На 15 суток, вот. говорят.
0: И это, значит, несудимость, это просто, значит, вот мера общественного порицания с привлечением к общественно полезному труду. Насколько вливается человек на полный, на говорит полный, Басов, да. милиционер, на 15 суток. А полторы декады там Пуговкин играет такого очень интересного прораба. Вот. И, так, и это, между прочим, было отражение очень такой практики, очень характерной и распространенной. Она тоже потом сошла на нет, потому что вот это ликер-водочный завод заявок не прислал, значит, это мясокомбинат тоже, цементный завод, это вот в начале 60-х, это по рассказам взрослых, я еще тогда трудовой деятельностью не занимался, это имело место, потому что вот действительно привозили, мог директор даже вот архива древних актов на Большой Пироговке сделать заказ, и ему для обеспыливания, значит, архива хранилищ, Привозили под надзором мили, милиционера вот этих 15 суточников... И некоторые очень проникались Важностью и интересом этого дела Несмотря на то, что были значит, пьяницы и говорили, что Один говорил, в следующий раз Буду Сударно. проситься к вам Это очень
1: интересно, может быть там спиртом Выдавали, не знаю Нет, это вот Он
0: приобщился к истории значит, К документам Но и, фильм-то
1: да. другую картину рисует Что абсолютно неэффективное использование Этой публики на том же строительстве Посмотрите, чем они там занимаются да? И что же он говорит ему в итоге Что это не, тебе, это не мне дали 15 суток Это тебе Дали
0: это, нам су- дали, это нам, нам дали.
1: Да, питательный
0: момент. Да-да, да. здесь эта карикатура да. еще больше, чем с этими добровольными народными дружинами. Но это в одной упаковке. Это одни и те же границы. Да.
1: есть еще один такой интересный тоже момент. Вот, в этой странной компании хрущевской. На поруки. Это когда передавали на поруки. Вот эти товарищеские суды, куда, которые устраивались над несчастными гражданами, уличенными в каких-то мелких преступлениях, они могли передавать на поруки коллективу. Так вот, что самое поразительное, в первые годы существования товарищеских судов даже убийц передавали на поруки, можете себе представить, более ста человек по статистике. Это в какие годы? 59-й, 60-й год. Вот с одной да.
0: стороны, там Фейбушенкой расстреляли, и да. Рокотова за значит, 100 долларов там, где-то у иностранцев купили. Ну, какие-то смешные. Ну, у них суммы. побольше нашли. Ну, по, наверное, там, да. побольше, да, но все-таки, значит, то, что сейчас нормальный процесс пошел, поменял, значит такому курсу, по эдакому, значит, а тут смертная казнь. Вот этот вот упомянутый нами, ну, он, правда, конечно, по ножовщину совершил, но тоже, в общем-то, это не, не, не вышка, что называется, это ему просто припомнили поведение в годы войны, да? А с другой стороны, вы сами говорите, значит, вот убийцы и на поруке, на перевоспитание, это парадокс, парадокс.
1: Наверное. Да, потому что дали возможность этим товарищеским судам самим принимать решения, приговаривают тем или иным мерам так сказать, ответственности что еще было отмечено вот первые годы существования добровольных народных дружин когда еще был энтузиазм у людей вот эта борьба со телягами они очень пригодились надо сказать и были и жалобы на них на что жалобы на то что они ловили вот эту молодежь понимаете которая по мнению тогдашних властей велась асоциально Обрезали им волосы. Ну да, это волосы, общественное кокетики. порицание. Значит, да. ну,
0: там, земля должна гореть под ногами у да. правонарушителя.
1: А потом эти брюки их, да, дудочки. Вот. Так что стиляги, в частности, в Москве, стали таким объектом первоочередным деятельности дружинников. Что, в общем, мы и можем с вами увидеть в многочисленных кинокартинах, да и в недавнего времени. Вот вам, пожалуйста, для чего в первую очередь использовались дружинники в Москве? в те годы когда велась борьба ну, с вот теми, считается что кто в девяносто
0: году все это закончилось но вот в начале 90 х есть интересная информация что в ряде городов и в москве и в омске и в ярославской области в ярославле и так далее и так далее все таки существовали через инициативу местных властей аналоги народных дружин, и даже закон вот о московской городской народной дружине был э, принят в девяносто году, и все это, так сказать, никуда не исчезало целиком и полностью, а потом это начало, так сказать, ну, возрождаться, и в данном случае сейчас мы уже э, говорим о том, что есть и федеральный закон 2014 года об участии граждан в охране общественного порядка, вот. Которые фактически означают и возобновление деятельности добровольных народных дружин на территории. Ну, сейчас нашей еще страны. движение
1: волонтерства очень распространено, правда? Когда люди. Все, ну, это очень интересная активно. тема
0: сама по себе, да, потому что, с Вестись. одной стороны, это тоже вот эта мотивация, а что вами движет, почему вы вдруг, так да. сказать, просто вот такие хорошие люди значит, бросаетесь на помощь, особенно если надо куда-то ехать организовывать там спасательные работы, там какие-то ну, вот раб- я поисковые, разыскные работы. Да, снег
1: убирали волонтеры. Вот властями пришли, воспринимается
0: да. порой с недоверием, да, вот такая активность граждан, тем более если какая-то организация не очень понятная для них, и тогда возникают проблемы. А с другой стороны, значит, это движение с самого верха, на самом верху поддерживается, и, и оно растет и не только в связи там, со спортивными соревнованиями, где нужны волонтеры, но как бы на постоянной основе.
1: Да, совершенно верно. Но опять же, вот тут очень важный момент, потому что народные дружинники, да, одно дело, когда приходят люди, помогают там по хозяйству старушкам, ветеранам, а другое дело, когда к вам подходит, а вы, например, идете из гостей, да, немножечко в подпитии, а может быть и слишком много, и вы вызываете вопросы у какого-то из дружинников, и вас приглашают пройти в отделении внутренних дел. То есть, опять же, мера ответственности этих людей и насколько они разбираются в юридических вопросах. Кто должен решать? Вот это ну, очень тонкий вот, момент. Да, вот
0: эту опасность я в ходе разговора как бы для себя тоже осмыслил, осмысли, почувствовал, потому что вот, ну, все это не в ту степь, как нам тут пишут, может вылиться, вылиться и выйти. Да? Потому что дать человеку права, полномочия, повязка, а он будет следить, а он, что да. называется, это вот, наколит какую-то персону, а потом будет... Значит, ну, у нас это заниматься.
1: существует... У нас, так сказать. Ну, хотя бы вот не,
0: не на этой ноте надо было закончить, но время просто истекает. У нас в гостях был историк и писатель Александр Васькин. Эфир программа подготовила правило Андрей Светанков. Всего доброго.